0: check that yeah. Oh
1: fuck fuck the cup I yes p2
2: p2 uh. Ajua.
0: Bienvenidos a Vortex, capítulo 36, en la semana de carrera del Gran Premio de México. ¡Ay, tanto de esperarlo! ¿No, Berni? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Chacón? Buenas noches a todos. Ay, ya! ¿Por fin? ¿Sí se ¿Ya? hizo?
0: Sí pasó, fíjate, tan escépticos que estábamos de que
2: no a haber Gran Premio. A
1: ver, yo, yo fui tan escéptico
0: que no compré boletos. Y, y no voy a ir. ¿Ya ves? Por salado eso te pasa. Por mensual. Pues sí. Pero bueno, pues estamos en este episodio eh, que queremos aprovechar. Es la semana del Gran Premio de México. Y además ya les habíamos prometido que íbamos a hacer un programa eh, con tema de la carrera panamericana de México. Habíamos retrasado el asunto porque pues, estábamos buscando un experto, alguien que sí supiera del tema, ¿no? no y y que además, por supuesto, todo el mundo antes estaba preparando y estaban corriendo para esto. Y, y pues tenemos que encontrar al invitado, el invitado ideal. Y lo conseguimos, lo logramos. Y tenemos como invitado el día de hoy a José Alfredo Hernández Padilla, eh, gran entusiasta, amigo del, del, del podcast de, desde hace tiempo. Eh, José Alfredo no nada más es un entusiasta, amante de las carreras y los fierros, y de la Panamericana en particular, sino además es un historiador de la Panamericana, historiador del automovilismo. José Alfredo ha escrito un par de libros, entre ellos uno dedicado que se llama Así fue la carrera Panamericana de 1950 a 1954 por Editorial ¿Qué tal? Buenas noches, Bernardo, Marco, y a todos y pues tus a las escuchas. Eh, un saludo desde pues León, Guanajuato. Que, que alguien así para para darnos un semblante de lo que es la carrera Panamericana. ¿Cómo estás, Alfredo? Bienvenido.
2: No, son gente apasionada, gente apasionada. Qué bueno
0: que estás aquí, bueno, escuchas, porque no es radio estrictamente, pero pues yo mejor radio escuchas. Sí, pues,
1: eh, imbéciles <risa> que nos oyen. <risa>
0: la Gente que nos sigue. Pero mira, eh, pues sí, ahí tenemos muchos es, escuchas, probablemente gente nueva en el automovilismo.
1: No, sí, eso sí, pero los que nos escuchan
2: que son pacientes con nosotros. Bueno, sí, efectivamente, yo me dedico pues, sí, mucha gente a presentar historias ha escuchado de, de acontecimientos de automovilismo eso, que no han sucedido detalles, a través del tiempo en nuestro querido México, ¿no? Entonces, primero, con pilotos de importantes de que han venido a participar en, en esos grandes retos que tenían, por ejemplo, la carrera para 1950-1954, que fue la más loca, demandante, enigmática y salvaje de las carreras a nivel mundial, y donde concurrían pilotos de la recién establecida Fórmula 1, la NASCAR, pilotos de Indianápolis y campeones de Sudamérica y alguno que otro mexicano que competía en eventos nacionales que en aquel entonces eran muy pocos. He escrito libros sobre Felicio Boneto. Ah, te puedo decir que venía Piero Taruffi Felice Bonetto, Humberto Maglioli, Jean Berat, Jean Lucas, Manzón, italianos y franceses, vino eh, Wolf Horner, vino el Loco Bukovic, vino Juan Manuel Fangio, y también otros pilotos que competían en la Fórmula 1 estadounidenses, alemanes, ingleses. También vino Carol Shelby a competir alguna vez desde su lejana California en un Austin Healy auto inglés. Tengo documentados 27 pilotos que vinieron a participar, que corrían activamente a la Fórmula 1 en aquel entonces, entre 1950 y 1954.
0: Y esa fue la primera etapa. Pero eh, eh, cuéntanos, ¿cómo fue que comenzó? ¿De dónde surgió la idea? Eran carreras de resistencia, Eran carreras de, de, resistencia,
2: carrera
0: de talla en, en México, eh, Con un formatos bien de, diferentes.
2: De, que se utilizaban de, de, ya en la, la mini-migra, la Tour de France, de, la Targa Florio. Y se le puede llamar un rally. Que, que se vino a carretera. establecer aquí cinco años, duró muy poco, fue muy efímera. Pero se estableció con letras de oro todo lo que aconteció en, en aquel México mágico de los cincuentas. Sucedía que los gobiernos de aquel entonces, desde el siglo XIX, tenían la intención de unir la América a través de caminos. Y empezaron con su sueño de, de unir desde la Patagonia hasta Alaska. Y esporádicamente se reunían hasta que en 1920 y tantos hubo una reunión más fuerte, más formal... Y se comprometieron los países de hacer un camino que cruzara por sus regiones y tocara la frontera con el país vecino y este continuara para hacer la carretera Panamericana, que después se llamó así. Y el primero en cumplir fue México. Y en aquel entonces no sabían qué hacer para demostrarle al mundo que ya habían cumplido de hecho la carrera se llamó México Cumple, y un día le llegó un señor a Miguel Alemán, que era el presidente de aquel entonces, con una revista de una carrera de resistencia de larga duración que había sucedido en, en Italia, dijo yo quiero una así, pero no tenemos pilotos, pues no sé cómo le van a hacer, pero vamos a lograr la carrera. Y sucedió que él obligatoriamente mandó oficios a los estados ...y territorios libres de aquel México... ...y cada uno de los gobernadores de las entidades... ...Campeche, Guanajuato, Tabasco y demás... ...mandaron choferes particulares de ellos... ...choferes que trabajaban en el gobierno... ...traileros y taxistas a participar en la carrera... ...hicieron una invitación a los pilotos estadounidenses... del recién NASCAR... ...a tirar camisa a un italiano radicado en México... Hizo un acuerdo con Alfa Romeo y trajo a Felice Boreto y a Piero Taruffi. Y así, aquel 5 de mayo de 1950 comenzó la historia de una carrera que duró seis días, desde Ciudad Juárez hasta Locotal Chiapas. Y desde el primer momento se empezó a escribir con letras rojas por acontecimientos y accidentes mortales que sucedían tanto a los aficionados como a los pilotos que, que corrieron en aquel entonces entre el 50 y el 54. Al año siguiente, en el 51, la carrera se hizo desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, hasta Ciudad Juárez, y durante los tres años siguientes, así aconteció. Y vinieron las grandes marcas a participar, Porsche, Ferrari, Alfa Romeo, Lancia, Borgward, Jaguar, Austin Healey, Lincoln, de los americanos, Chevrolet, Oldsmobile, Packard, y algunos otros que los pilotos fabricaban que se llamaba la turismo, la, la categoría, una categoría muy bonita que se llamaba la especial, pero corría con la grande. Y ahí tenemos el Acto Miller Special, el Solana Special, del campo Special, coches modificados, pero bajo unos reglamentos muy estrictos. Y a partir de cierto momento en la historia, fue un evento de la Federación Internacional de Automovilismo y corría para el Campeonato Mundial de Constructores. Efectivamente.
0: Ok, eh, eh, me, me imagino que esta carrera italiana de la que eh, tomaron ejemplo. Tenías un Modero, campo fueron la Targa Florio y la de Milamitia. ventas
2: muy grande muy y muy fuerte este... que eran los Estados Unidos y, y querían entrar que por el medio de la carrera Panamericana de repente, a, a vender a, animarse a, a, venir a la y, y así sucedió y se querían liar contra los americanos para demostrar qué coches eran los mejores, los europeos o los norteamericanos. Y en la carrera Panamericana eso aconteció. Se dieron grandes duelos, grandes luchas, efectivamente los europeos fueron los que lograron los mejores récords y tiempos. Y estamos hablando de velocidades grandes, porque por ejemplo en 1954 Humberto Maglioli a bordo de un Ferrari 375 logró establecer una media de 312 kilómetros por hora sostenida durante las grandes rectas en el norte de la república. Y hablar de 312 kilómetros, kilómetros. Mira, Bernardo, para que te des una idea, de Ciudad de México a León, velocidad punta, de México a León, en 1953, 312. Humberto Maglioli hizo dos horas 15 minutos, eran 430 ver, kilómetros, pasaban por los pueblitos y se iban de México a Toluca, porque por ahí la carretera... 45, la original para americana. Eran unos récords impresionantes de velocidad. De, de Tuxtla Gutiérrez a Oaxaca, Phil Hill, californiano, que después fue campeón del mundo, logró hacer 3 horas 15 minutos. Eran velocidades impresionantes. Y todo está sustentado.
1: Claro. No y, y ahí pues, eh,
2: se contabilizaba más de 3.000 más de 3, mil curvas el, diablo, el, el espinazo del diablo es en el curvas norte curvas para Durango pero todo bastante, lo misteco bastante, efectivamente eh, tiene
1: razón, eran unas curvas impresionantes nutridas, o sea, es una carretera con sí. muchas curvas, de de, curvas que por ejemplo, Piero Taruffi
2: logró no, era velocidad pura y podías rebasar y, y adelantar sí, perdona, y todo eso decir cuando el Nudo podías Miteco. Cuando no, cuando la carrera te tenía para destinado un incidente. Entonces un más ahí, a media carretera, hubo muchos muertos, pilotos importantes de la historia del automovilismo a nivel mundial. Quedaron aquí muertos sin vida. Por ejemplo, eh, Giuseppe Scotuzzi y Antonio Stagnoli iban entrando a Juchitán, en Oaxaca, llevaban... Una velocidad por medio de 240 kilómetros por hora en su Ferrari. Cuando les voló la llanta, volcaron, se quemó el auto y fallecieron. A los cuarenta y tantos kilómetros es en Juchitán. Entró un norteamericano, Mickey Thompson, se despistó. La gente de Metiche les quiso ayudar para que se reintegrara la carrera. Llegó otro piloto y mató a 13. Y a partir de ese momento, la prensa, que ya estaba fastidiada de tantos accidentes, quería parar la carrera. Y todavía hubo un accidente muy fuerte, muy recordado por todos ustedes y por nosotros, el accidente mortal de Felice Boneto en Silao, a bordo de un Lancia, venía ganando la carrera Panamericana y el segundo lugar que traía atrás lo traía desde Gutiérrez a Ciudad de México con tan solo 40 segundos de diferencia. Era Pedro Tarufi y su compañero de equipo. Venían, por ejemplo, la Lancia, que se pronuncia. En el 53, sí, se mató en Silao. Ese equipo Lancia, cómo se pronuncia, los Lancia, sí. Venían fue en Eugenio Castellotti, Juan sí, Manuel que, Fangio, Piero Tarufi y Felice Bonetto cinco. Traían avioneta, venía el, el dueño del equipo, traía 30 mecánicos, traía dos camiones, que eran sus refeccionarios ambulantes y, y traían un camión para transportar el personal y demás. Era impresionante. En el 52 ganó la Mercedes-Benz, los 300 SL Alas de Gaviota. En el 53. Todavía, pero hubo. Un... Y además
0: de esto que pasa en 1950. Se llamó
2: Giovanni Bracco buenísimo el rey de la montaña.
0: No, que digo, eh, a pesar de todo esto que Hijo, pasó en México. todavía regresaron. Ya no vamos 54. a volver a
2: correr a México porque nos vamos a matar todos. Estaba la prensa escrita y demás y fue el, de los primeros que se escribió en el 54. que quería, pues, no, no quería tener tanta competencia porque la quería ganar. <ríe> Bonitos. Ese libro, ese libro de que hablas, eh, que ya está agotada la, la edición. <ríe> Traía más de 600 fotografías y sigo haciendo los libros al respecto. <risa> hay, hay videos que luego te voy a compartir <risa> para que pues sí, ustedes seguro, ¿no? se bien. los manden entonces, a, pues, a, claro. a la gente que te a, que está con ustedes en el podcast y los Ajá. escucha y todo eso, para que vean lo impresionante y lo maravilloso de aquellas carreras de aquel entonces. Hermoso.
1: Perfecto, sí.
0: Claro, y entonces la carrera verdaderamente obtuvo relevancia y importancia si fueron las marcas principales, tanto de Estados Unidos y Europa, que se daban cita para venir a México, y como dices, mandaban aviones con dueños y los mejores pilotos. Tanto las 24 así horas eh, de la, la relevancia de, de la carrera en el mundo, eh, que se puso a la altura de la, de la targa Florio y, y de las otras de estas eh, de eh, milenio, carreras ya. de ruta. Que, por ejemplo, a lo mejor mucha gente no sabe que, eh, si no me equivoco, exactamente, que, por claro. ejemplo, los relojes Carrera de la marca Tag el, se llaman Carrera en honor o así en relación es. En a 1954 la Hans Hermann, que había venido Porsche, a competir con un eh, Porsche. Panamera. 550 es Panamera por Panamericana. ¿Es, ¿Es cierto esto, José ¿Sí? Alfredo?
2: Vino. Quedó en tercer lugar del absoluto, en primer lugar de su categoría, este. y, y se llamó en honor a la carrera panamericana Porsche Panamera. Uh -huh. eh, también eh, Don Enzo Ferrari, en 1952, sí, sí. nombró a sus coches Ferrari 240 México, en honor a la carrera que habían ganado un año antes con el 212 Inter de Piero Taruffi y con su co con, con su copiloto, perdón, que después fue el distribuidor más importante de, de la Ferrari, de la escudería NART, que ustedes conocen muy bien, establecida en California, Luigi quinetti Hay unos nombres impresionantes, eh, Jean Perat. Eh, en el 55 ya estaban inscritos, volvía Mercedes-Benz. Mande, Mande Bernardo.
0: Así es. ¿Y qué pasó después de 1954?
2: Mexicanos, había oye, muy pocos oye, pilotos, pero estaba José Antonio Solana.
1: Y, ¿Y de aquí, de mexicanos, quién? No,
2: era su papá. ¿Quién corría? Don Salvador Además López. el
1: abuelo de, de nuestro Fue compañero. Fue su papá Orario y corrió no, cinco
2: carreras panamericanas, correcta. las cinco las corrió. Estaba... José estaba menocal que se mató en el 51 porque decía o gano o me mato y se mató. estaba José. Es papá de Aurelio. Sí, Salvador López es lo que era el dueño de Calzado Canadá. Ah, Aurelio, el, el hijo de, de, el sobrino de Tomás. Sí, ah, el, entonces el, el abuelo de él,
1: nosotros es el hijo de sí, Aurelio.
2: Y primo de Tomasito, el hijo de Tomás, sí. sí. Son grandes personajes de la historia el del automovilismo en pesa, Guadalajara. Sí. De hecho, es el sobrino eh, de eh, más Don Salvador compraba los coches luego. Le compró a Yaro La Yuhan el Porsche sí, 550 con eh, chasis 001. Le compró el coche a Felice Boneto, un Lancha B20, que ahora lo está lo está robando Lennart en Holanda, y cuesta una millonada. El se corrió, estaba Jesús Nava, también de Guadalajara, que tú debes de conocer muy bien, o a su gente. Había gente de la Ciudad de México, había gente de Puebla, Douglas Ellinger, el Fernando Razo Maciel, Santos Letona, que se mató en el 52 también porque él decía que le iba a ganar también la carrera panamericana y saliendo de Puebla se mató en el puente antes de llegar a San Martín Tesmelucan. También de Puebla estuvo el chamaco Aguilar que le compró el Ferrari con el que ganó Tarufi con dinero de un sindicato de trabajadores de la región de Puebla trabajadores de la industria textil todos aportaron voluntariamente a fuerza dinero y compraron el Ferrari que tampoco eran muy caros en aquel entonces y no eran muy conocidos aún a nivel mundial sí no hay unas historias bien impresionantes sí y llegó, ganó y voluntariamente mercado a fuerza. gringo increíble la Jaguar, Sport Guard, los Osingiri que nos pues traen Ferrari
0: a, como, como fábrica.
2: Carlos Shelby, que tuvo un accidente en la sierra donde tú comentas, Bernardo, y para quitarle el dolor que traía en un hombro y un brazo, lo emborracharon con mezcal los inditos de la región. Mezcal oaxaqueño, para que no diga. Carlos Cada Chico. una de las historias es impresionante. Lo pusieron borracho. Y con eso se le olvidó un rato. Grandes. Pues para
1: todo mal mezcal.
2: Ah, eh, ya estaban inscritos, volví a Mercedes, volvía a Lancia, venía la Lincoln, más poderosa aún, ¿Qué tal? De la pues que la sí. que siempre estuvo, venían Chevrolet y, y entonces, todo, ¿Qué estabas diciendo? ¿Qué y pasó resulta en que las 24 horas de Le Mans, que se estaban desarrollando, hubo 87 muertos... Debido a un accidente con Pierre Leveque y el compañero de equipo de Carol Shelby, que había participado en 1954 también en México con un Austin Healy. hubo el accidente por todos conocido y el gobierno de México aprovechó para cancelar la carrera. Uh -huh. Hubo movimientos fuertes para que volviera la competencia, pero. Se diluyó en la noche de los tiempos y ya nunca más hubo carapa en mi cara. Y hay una leyenda bien padre que yo pongo al final de, la, de mi libro. Dice, algunas veces a la orilla de la, de la carretera la gente cree escuchar el sonido vertiginoso de los motores al cruzar raudos por esos lugares y gritar, viene auto, viene auto, pero jamás volverá a acontecer. Y se cerró con broche de oro la carrera panamericana ya nunca más volvió la gente se quedó con ganas de vivir la gran fiesta que se vivía al paso de los autos cada día por sus pueblos y y tanta queda el recuerdo porque la carrera le llamaban la carrera de don Miguel que él era el quien había hecho realidad, la competencia. Y el presidente ¿Pero por qué fue el gobierno el que lo canceló? Dijo, ahorita me aprovecho y ya no vamos a hacer más carrera. Por eso la quitaron. Fue político, claro. Y decía, no, es que tantos accidentes mortales, ya no puede haber más. Todo eso. México ya cumplió lo que él necesitaba dar a conocer al mundo sus maravillas naturales. Okay, fue político. Fue una asunto, catapulta entonces. muy importante para el turismo, porque a partir de la primera carrera de 1950, empezaron a llegar caravanas de canadienses y de norteamericanos a visitar los lugares mágicos de nuestro país a través de la carretera Panamericana. Se desarrolló Acapulco, se... Pero su fin era que hubiera seguido o todavía la deberíamos estar gozando, pero se acabó. Así es.
0: Ok, entonces estuvo, cumplió su
2: fin. Ok, y... ahora es un rally de. Sí, Lalo, Lalo León la Camargo nueva, y Pedro Dávila, eh... un día estaban en Puebla, ellos eran aficionados tenido... al automovilismo y el motociclismo. Se, se sentaron a practicar con gente de ahí.
0: Vamos de a renovar,
2: vamos a ¿Qué? revivir la carrera panamericana. Pero ahora es una versión rally. Ya no cumple el mismo trazado original del 50 al 51, del 51 al 54. Es muy demandante, muy dura, muy ruda, pero es rally. Y Ya no vienen los grandes personajes de aquel entonces. Aunque sí, de vez en cuando llega alguien como Joker Mas, como Eric Comas, Philippe Aliot, eh, Prisca Tarufi, la hija de Piero, Stefan Johansson, que vino a ser Marshall hace algunos años. Vino el grupo de Pink Floyd a competir, algunos de ellos. Vienen personajes importantes y todo... Y es muy, muy padre. 1988. Hicieron la ruta tus Gutiérrez a Juárez, pero en vez de seguir la ruta original, se desviaron hacia, hacia Torreón, cuando debía de ser ¿Esto en qué año fue, Urano. cuando regresó? Después, por eh, diferentes circunstancias, se fueron a Laredo, a Nuevo Laredo, y así han ido cambiando de... Tanto del arranque como de la llegada. Es una carrera muy interesante, es un rally muy interesante, muy, muy demandante. Son 11, 12 horas diarias a través de, de los caminos de México, caminos duros, difíciles. Ahí sí visitamos el, el Espinazo del Diablo, Bernardo. Y de, de, tu, de tus paisanos hay personajes muy importantes, Mil Cumbres, que es. La cereza del pastel, ahí se separan los niños de los hombres, ¿eh? Así tal cual. Padrísimo. ¿Y personajes sí, importantes? Sí, sí. Y mil cumbres. Sí. Sí.
1: Uno de nuestros, de nuestros grandes amigos del...
2: El cónsul que se mató con Bernardo... de eh, uno de nuestros eh, grandes este, amigos
1: del, del podcast... Sí, el cónsul Obregón, Obregón en un Volvo, patrocinado por Corona. ¿O ¿Son sobrinos de Bernardo Obregón?
2: Um, eh, sí, el Volvo 544. Él oh, es hermano sí. de, de Luis, de la Sal Pegaso. Gente muy importante, en muy querida Volvo en el de, medio, de, de en Guadalajara. Corona, También sí. la corre... Tomás López, la corría el tacón González en paz descanse, la to, la, los, los hermanos, el papá y el hijo, Enrique Mesa, padre e hijo, la corren, la corre Ricardo Ramírez con sus hijos. Guadalajara es un aporte muy importante de, de gente en cualquier rama del automovilismo deportivo y Panamericana en su edición del 88, para acá no podían faltar. Ahí está Bernardo acabas de subir a Bernardo con Alda Arnauda resulta que se le había bajado el copiloto a Bernardo porque sí. ya cuando iban subiendo a mil cumbres los deslumbró el sol de la mañana muy temprano
1: sí, esta es la se le había bajado, invitó
2: a Alda la subió pero pues ya ahí quedaron quedaron la, la leyenda. Yo estuve platicando un día antes, yo me sí, fui a la y a llegada, y e estuve platicando ¿no? en Morelia un buen rato con él, porque yo tenía cierta amistad con él en las pistas, cuando iba a correr yo, en aquel entonces era oficial de pista, cuando él corría con Javier Madrid que también corre en la Panamericana. Sí, gente muy, muy, muy importante de Guadalajara. Esa fue, Sí, el año pasado también la corrimos en un Mini Cooper 1300 con Ricardo Piñera y estuvimos en un duelo todo el año. Este año cuéntanos, este año corriste la Vidal, Panamericana. americana. residente en, en Miami y al final de cuentas le sacamos el primer lugar. Y este año llegamos con un carmanguía más preparado, dos litros, hicimos un recorrido previo para hacer levantamiento más profesional y todo, pero como los fierros no tienen palabra de honor, en el segundo tramo del primer día voló el motor. ¿Y qué hicimos? Pues a cambiar. Fueron, recogieron el coche, se lo llevaron hasta Veracruz, cambiaron el motor. Metí el, la carta para solicitar autorización para regresar a la competencia el día siguiente. Y estuvimos remontando desde el okay. décimo lugar, llegamos en quinto lugar el, el último día. Y. Para no hacer la larga, después de siete días llegamos con dos pistones trabajando, pero logramos llegar a la meta que era Saltillo, tierra de Ricardo Piñera. Muy muy padre, eh, estuvimos peleando contra Porsches 914, contra BMW 2002, entre ellos Ricardo Ramírez de Guadalajara, que al final nos ganó el quinto lugar. Estuvo Julián Jaramillo, compañero de equipo de nosotros, él es eh, piloto WRC, y multicampeón colombiano, él quedó en cuarto lugar absoluto. Estuvimos contra Adiel Gamboa de Grillos, que es un preparador muy conocido en, en México, en un Volkswagen 2 litros que iba ganando hasta el tercer día y tuvo problemas y al final de cuentas quedó en, en tercer lugar absoluto de la categoría. Es impresionante las velocidades que imprimen, sobre todo los primeros lugares. Yo no, el piloto. Cuando es el triunfo es de ambos y cuando son los errores es el solo. Interesante, entonces te echaste... Pero yo le venía diciendo desde el principio, no andes haciendo... Entonces te su... dos no andes haciendo estos cambios. Iba de cuarte, boom, bajaba hasta segunda Le dije, no, vas a volar el motor En el segundo tramo lo hizo Y siguió haciendo esos cambios recurrentes. Es un piloto es que piloto. ha crecido eh, En los rallies es bien difícil Hablar de un piloto fino Y él es un piloto fino, rápido Frío No sé qué que El afán de, de ir En pro del triunfo Le aventaba Nos vamos a ver este fin de semana El viernes yo Viajo a Ciudad de México, yo no hice lo que Bernardo, yo sí conseguí boleto. A ver a, a los americanistas yéndole a Checo Pérez. Cuando pase Verstappen en la recta, van a gritar, Checo, Checo. No va a haber diferencia para ellos. Y ahí nos vamos a ver con Ricardo Piñera y otro grupo de gente. Van a estar los coches de la Panamericana, algunos, haciendo una carrera de soporte algunos de los que sobrevivieron, parece que el Ford GT40 réplica de, de un canadiense paisano que anda por allá va, va a volver a participar. ¡Anímate, Bernardo, y vámonos! Oye, pues entrándole. De Panamericana, 14 hay inscritos entre todas las categorías va una carrera de soporte como todas las preliminares en todos los grandes premios de fútbol. ¿cuántos coches
0: van a participar este y fin de semana? y va a estar la
2: Supercopa también con los Mercedes Benz de Me Michel Jordan toda una institución en el automotismo en México va a ser padre sí y creo que y va a ser una carrera
0: eh, o nada más como exhibición
2: Parece ser que los aficionados se van a congregar en demasía y se va a romper el récord de hace días en los Estados Unidos en cuanto a visitantes y, y aficionados se refiere. Sí, cómo no. ¿Será? No sé. No, pues va a estar muy entretenido. Estamos por verlo, sí. claro de pues México ojalá. para el mundo.
1: Pues ojalá. Veremos. Bueno, José Alfredo. Pues te agradecemos muchísimo que nos platicaras de la carrera panamericana. Nosotros cumplimos con nuestra promesa de traerles un episodio especial de esta supercarrera. Sí. Por ejemplo,
2: mexicana, para que la gente que se dé cinco, cuenta los años, de Bakers pero... que están en la punta. Pero, pues, Son autos de eh, 700 caballos de fuerza con motor de 5 litros preparados.
1: Son autos tubulares difícil, como la reto, Nazca, y, lo único que trae en parte y,
2: y original es eh, y, pues, para pilotos carrocería. Y, coches, ¿no? y una parte, porque el, sí. todo el frente es ya fibra de vidrio, la cajuela es de fibra de vidrio. Y el habitáculo sí viene siendo de la lámina original y está... En vez de chasis y todo, trae tubular como la Nascar. Y traen cajas secuenciales, traen una preparación increíble. Y el duelo que se estuvieron entre Ricardo Cordero, que fue el ganador absoluto, y Lea Damiron, un francés que recurre cada año a participar. Y Emilio Velázquez fue una distancia a casi nada. Entre el primero y el segundo lugar, entre... Cordero y Damirón de fueron, después de seis días, tan solo seis segundos de diferencia. Es nada. Y son velocidades impresionantes. Esos co esos coches ya levantan eh, alrededor de 270 kilómetros en las rectas. Y porque ya los restringió mucho el reglamento, porque alcanzaban a levantar hasta los 300 kilómetros, se estaban convirtiendo en muy peligrosos. Le, los restringieron y ahora la velocidad punta no, es 270 kilómetros por hora son pilotos pues que, está, que sí. conducen atletas, se la pasan todo el año en el gimnasio y en las pistas para poder hacer un buen papel durante los ocho días de competencia en la Panamericana es fabuloso además de tanto paisaje tan hermoso que ves cada, cada determinado kilometraje cambia Claro.
0: Pues ahí está, para que aprovechen los que van a ir. Bueno. Claro. claro. Y pues ahí está, no tienen pretexto para perderse los, los carros panamericanos en el fin de semana del Gran Premio de México. Eh, parte extra, un bonus para un fin de semana de coches. De disfrutar y, y de pronóstico la pupila, reservado pero si me preguntaran no pasando, y si me forzaran
2: si para decir quién a darle es el ganador espectáculo a la va a ser sesión. Max Verstappen este, bien apoyado por Checo y pues se va a decir brincando ya directamente grande. A la previa y va a subir al podio de, y dejando atrás a Hamilton de, de México. De México, pues porque además de a poco se ve ¿Tú que todo, que ves,
0: el, gran premio? todo el poderío que para, tiene Mercedes para Benz carrera, para este fin ya
2: va decayendo como toda la vida, todo tiene un principio tiene un fin, Mercedes Benz Está comenzando a ver el, el principio del fin. El hecho es de que Toto Wolff cada rato se está quejando y, y criticando y demás, porque está viéndose a las negras con, con los Red Bull. ¿eh? Tampoco creo que vaya a poder ganar Checo, porque al final de cuentas quien está peleando el campeonato, quien está peleando el campeonato es Max Verstappen, y el equipo sí dime verdad y Hamilton ¿Y, o, o por ahí Norris o, o Norris entonces sí, está,
0: está ese también es un fuera de
2: serie el Norris imagínatelo Perdón. o un Ferrari
1: entonces tenemos Max Checo Max, Checo, Hamilton, tu podio. Ah, pues sería buenísimo que Norris se, se, se metiera al podio.
0: Pues ahí está, sí hay preocupación en Mercedes. Los, los márgenes entre Ferrari y Red Bull están muy cortos, aunque un artículo reciente de Gary Anderson... Eh, señala que Mercedes todavía tiene una ligera ventaja sobre Red Bull, pero está muy, muy parejo como para decantarse de un lado para otro. No, y aquí en México parece que, parece que en Mercedes efectivamente hay preocupación sobre la confiabilidad de sus motores, algo parece ser que le están empujando fuerte, están exigiendo esos motores y, y están empezando a detectar algunos problemillas. Eh, aunque típicamente México se ha, le ha favorecido a Red Bull por su aerodinamia y parece ser que Honda maneja mejor el aire a la altura de la Ciudad de México, pues dicen que por ahí Mercedes ya entendió y ya pudo optimizar su paquete. Así que va a estar parejo, aunque bueno, en teoría y en papel sigue siendo sigue siendo Red Bull el que puede tener la, la ventaja
1: aquí. A ver, por lánzate a... Uh o más bien yo me voy a lanzar con mi podio que también ya creo que una va vez termine por ser shopping, campeón del mundo checo y yo sí pongo a a Hamilton en tercero o sea no no le veo que Norris o un Ferrari se se pongan ahí me encantaría para que Max se despegue un poquito más del claro de Hamilton
2: y para okay, que se reactive tenés, más, porque el año espero. que entra es otra historia, viene un comienzo nuevo, ya se van los que sí, va a que haber si más similitud mundo, de motores y todo eso va a estar este más año. parejo, aunque a Checo le van a empezar sí, a, a pesar y los y años a Checo
1: le dé para, y, y con toda la camada de pilotos jóvenes a que a viene y vamos
2: a ver qué hace.
1: veremos qué hace ojalá el próximo año que ya entran las nuevas regulaciones, los coches estén más parejos, que pesen más las manos
2: que los Oye, motores. Bernardo, desde hace rato desde hace rato tengo una, una duda, Camisas de, de Lotus, tu playeras de Lotus en motores, y en coches.
1: Ojalá veamos a los Ferraris uh, otra vez allá adelante, ojalá sí, estén sí. viendo moviendo los McLaren, me llamaba también, la atención. Peleándole.
2: No importa, sí. pero es, es Lotus. Y pues, decena. Ya empezamos, ya empezamos a diferir. Del John Player Special. Sí, el mejor piloto de todos los tiempos. Se la compró en el Tianguis. Alan Prost. vamos a empezar con cosas tristes de este ranchero sí, exacto también Kibel el asunto? bien ceniste
0: el verniz. Sí. ¿tú eres no? prostista?
1: E eres de prost sí oh bueno, ya, córtale ya,
0: ya vamos a empezar <risa> vamos a empezar a pelearnos aquí no puede ser <risa> ¡Qué barbaridad! También que íbamos, caray, tan bueno que estaba esto, ya van a empezar. Pero no, pues así está. Pues bueno, pues ahí está. Este, nos estamos preparando para el Gran Premio de México. Eh, paquete mexicano en este podcast, incluyendo Carrera Panamericana con un poco de historia. En vistas, preparándonos para el Gran Premio de México de Fórmula 1 con, con Checo como protagonista en un equipo competitivo, con una pelea por el campeonato. Eh, Alguna vez llegamos al Gran Premio de México, básicamente con el campeonato decidido, ahora no es el caso, hay pelea, hay tiro, hay bronca y promete estar interesante, ¿no? Entonces hay que poner atención y este y atentos todos, ¿no? ¿Algo más que agregar, Bernie? Pues verlo aquí en
1: Guadalajara, lo van a pasar en, en Lupe en Lupe de Puntos o Pablo, ponen una pantalla gigante, muy fregona. Hoy me contaron de otro bar aquí en Guadalajara, se llama hey, Rush Sports Bar, está por la zona real, y que pasan todas las carreras de Fórmula 1, no importa la hora, abren el bar.
0: Ah, muy bien.
1: Entonces, pues, creo que para los de... Oriente Medio, me voy a dar una escapada a conocerlos.
0: Que se ponga bueno.
1: Este, y, y... pues el autódromo hermano Rodríguez, pistototota, ¿no? Pista que deja rebasar.
0: Pues sí, deberá ser favorable con esa recta tan larga. Este, el DRS debe, debe haber acción. Y ese es el primer complejo que ya no le dicen Moisés Solana, ¿va?
1: No, ya es Foro Sol.
0: No. Ajá. Seguimos ahí, seguimos ahí. Bueno, 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 siguen ahí. No sé qué pasó. Se nos cayó la conexión un poco, pero bueno, efectivamente, ahí está el, el, eh, el Gran Premio, una pista larga con, con buenas posibilidades de rebase. Y, este, y bueno, disculpen ustedes el lag, siempre el, el internet jugándonos un poquito chueco con conexiones a veces un tanto inestables. Pero bueno, pues era lo que les, les queríamos comentar del, del Gran Premio de México, un poco la carrera Panamericana para cumplir la promesa. Y pues nos veremos la semana que entra para comentar lo que lo que suceda. Este fin de semana y analizar qué fue lo que pasó. Le damos las gracias a José Alfredo. Ya nos han podido despedir porque algo pasó y se desconectó este asunto. Pero le damos las gracias y lo vamos a invitar en un futuro para seguir platicando más de, de carreras y coches. Síganos en nuestro Twitter, como, de, como siempre. Ya saben la dirección. Saludos a, a los que siempre están por ahí echando chorcha con nosotros. Y por aquí nos veremos pronto. Saludos, disfruten el gran premio.